0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t e o Taste Me， 我是主持人 b o s o n 今天我们非常的荣幸呢，我们邀请到在法律界一个蛮响亮的法律事务所，然后他们叫做坚业法律事务所。然后我们邀请到他们的所长王成环 Michael 来跟我们做今天的分享，关于在这个永续跟法律之间这个互动的一些关系，然后我们怎么样去更深入的理解这个法律在永续里面怎么样去进行的一个更永续的互动，以及更多思考的部分。那我们来欢迎王成环所长
1: 。Hi， 巴神，还有各位听众，大家好，叫我 Michael 就好。好、oh, ，Michael， 那一开始啊，我
0: 觉得想要让大家了解一下，就是对你来说，永续会是什么一个
1: 概念，或是你觉得你怎么去定义它？是呃，其实“永续”这个词啊，哈，在我们法律人来看，当然如果一般人来看，可能就是一个持续不断，好像可以永永久久都存续的定义，哈。对。那我自己学法律，哈，所以我。基本上会从风险这个问题呢来看永续、哦。好，那有关永续这件事情，对我而言，就是永远会有下一步。这叫永,永续，就是永远会有下一步。对，没错，没错，就是你不是今天做完就没有了啊、呃。比方说，每一个诉讼案件来讲，哦，<對>那我们不会说，哎、欸，今天打完这个诉讼，然后你的事情就等于说你所有的布局就结束了。因为有时候，哦、比方说我们打一个案件，你不应该打的，即便你打赢了，那你后面的布局反而坏掉。像比方说，我讲最简单的例子，家庭之间<对>打这个官司，后面可能亲情就没有了。
0: 赢的<对><笑><以>也,也不是赢的。对
1: 对对，所以永续，我基本上我们就会设想到后面的很多步。啊、那我们用会设想到后面未来的事情的这样的心态来经营事业，来经营我们的人际关系，经营我们的人生。这个是我们法律人来讲哦，对我来讲就是一个风险的控制啦。这蛮特
0: 别，哦、我第一次听到。用這,这样一个说法是，难怪我真的觉得跟法律的这个互动会是一个很新的一个思考的一个方向。是，我第一真的第一次听到这样的一个，因为我毕竟我们前面也访问了几位啊，平行 leader， <笑>那他们其实分享的东西<是>的确真的没有这种观点
1: 。是是是，在我们法律人的概念里面呢，风险是一个永远存在而且没有办法去防免的一件事，所以呢，我们就会说，在风险的控管上面，其实就是跟永续的概念是息息相关的。你风险没有控管好。就不可能谈永续，你谈永续就是要我们要把风险放在可控的范围，所以包含像我们的气候，对、哦，我们的环境，好、哦，我们的经济呃状况，好、哦，<对>包含我们自己本身所有的布局，其实都要从风险的角度去看，把风险控管好，我们才有资格去谈永续。是是，
0: 是那讲有资格谈永续嘛？那我觉得事务所现在在永续这样一个趋势底下，<是>我们会想要朝这个方向去前进。是那目前事务所我们针对永续的这样一个发展的过程，帮永續事务所定下一个目
1: 标以及什么样一个策略去进行呢？是，其实像我们自己事务所，因为事务所毕竟服务业啦。哈，<對 S 2> 那所以永续这个词呢，因为老实讲，现在因为永续的概念都是 ESG 这三个东西放在一起讲，对，好。那 ESG 呢？当然包含很多层面哈，包含环保啦，包含我们的社会责任啦，哈，包含永续经营这一些。那从我们自己，如果是问到我们事务所的本身哈，当然我们能够做的比较表面的事情呢，这是我们应该要做的。比方说，对于同仁他上下班，我们事务所因为人数比较多哦，上百个员工，那他的上下班呢，因为又在我们办公室在一零一大楼嘛，对，好，那我们就会说尽量鼓励他们是用大众捷运。的方式来这个出勤，嗯、那包含说我们自己本身哦，在。出庭啊，这一些也都尽量用大众交通工具，哈，这是最基本而且101本身也会统计我们上下班以及呢交通工具的状况，哦，这是最基本的。那当然包含一些呃，这个事务所本身的节能节约纸张。对，那我们律师一个最重要的吃饭家伙就是卷宗嘛，哈<超>，那卷宗超对超多纸，那卷宗的无纸化，哦，这个无纸化这样的一个做法，那包含说我们很严格去控管整个我们的仓储，嗯、因为有一些文件它放在仓储，其实一方面是。事务所的成本，另外一方面呢，其实也没有那个必要。那印出来又是一个对于纸张的浪费所以这部分我们是控管的非常的严格哦。那这是我们可以做到的其中一个比较表面的哦，就是有关于在环境部分，我们尽量让资源的这个消耗哦，这个大型事务所能够得到控制。那当然从比较。这个等于说核心层面的是，我们今天辅导我们的客户，不管他今天是要做一个诉讼案件或做一个非讼案件，那我们都会跟他说，你今天做的这个专案，你今天做的这个诉讼，到底对你整体的考量是好还是不好？而且不是只有对你对你的所有的往来的界面，到底是好事还是不好？哦，这个我觉得，这个就是我们律师本身在职业的时候，对，一定要考虑到的，<對>不是我们今天赚了这一个诉讼费用就跑，啊、嗯哦，而是应该说，好，你今天要来找我打这个官司，对，那我必须要帮你算到，你打完这个官司之后，到底对你是总体是好的还是不好的？你的下一步、下两步、下三步，到底对
0: 你会不会面临到什么样的？就像前面提到的风险，
1: 是是是是，这个风险的部分，就是要是我认为律师有这个责任帮我们的客户把这个部分控管好。否则的话，他的企业很难延续下去
0: 。所以，律师在诉讼过过程中，其实就已经在帮客户想延续这件事情
1: 。当然，对，这是我们的责任
0: 。只是讲的比较简单，是后面几步，那其实就是延续，就是你这件事情<對>后面到底有没有什么影响？是的，是的，对。那这样，我在想说，目前啊，我觉得对，在这个法律跟延续的可能一些比较相关联，嗯、我其实我自己想过，在很多企业最近来说，其实有蛮多这个叫做。嗯嗯、嫖律，比较漂白嘛，叫漂律。那漂律的时候，其实它有的时候会关联到很多跟一些法律责任或是社会责任的这种层面。是，是是所以你在这个部分，未来可以怎么通过法律的途径去？有效的杜绝这些东西啊
1: ！哦，了解，这 green washing 的确这几年来哈、哦，不管是国内国外，都是一个很大的议题。好、哦，对，因为有些基金呢，它冠上一个什么绿啊、哦，什么样的一个永续，什么样的一个环境保护，什么样的一个绿能绿什么，它就会比较受到青睐。这的确也是近这几年来呢，呃、哦，这个非常被重视的问题啦。但是，不过我们今天从欧盟也好，从这个美国，包含到台湾目前的这个主管机关的态度，对，对于这个漂绿这件事情，它会一定会越收越紧，会越收越紧。<是>之后呢，我们的这个呃，等于说上市公司它本身在出财报的时候，其实 ES 就是一个财报的一部分。E S, <对> <S G report 是财报的一部分，那财报的一部分会有什么问题呢？就是说，如果你今天这个是用 greenwashing 是假造的数字，或者是一个夸大的数字，可能会有涉及到财报不实的问题。那这财报不实的话，连接到我们的证券交易法，那是非常严重的犯罪哦。所以，我想从这个主管机关的建立角度，一直到后阶段，如果说今天真的你在这个数据上面。做的夸张，做的夸饰，去欺骗投资大众，欺骗股东。八十分讲成一百分之类的，對,对对对，或者是没有的变成有的，好，或者是把别人的变自己的，好，啊、那这些东西如果说牵涉到一些不实的状况，那随着我们案件的一个这个成熟了，哈，大家主管机关监管的这个工具越发的成熟跟这个稳定，这部分的话可能都有构成犯罪的风险。那我想这也是一个，<是>等于说当然是从比较负面的哈，比较防弊的角度来对对对来讲。那当然从鼓励的角度，就是说，毕竟我们也知道说，像 Green w a s h i n g 这个议题，因为大家都重视，所以现在的各个投资人啊，<对>尤其是机构投资人，他也不再相信你一个名字而已哈，他也是看你实质上是不是真的有。这一个 green 好，而是而不是所谓的单纯的 green washing，
0: 就看你的 portfolio 里有
1: 没有在这一项。一樣对 portfolio 看你的这一个 KPI 里面，到底你的这个構成分好、哦，是不是真的有哦？这个 green 好、哦，是不是真的 green 的成分有多少？<对>它作为决定要不要投资的一个基础，这样的一个诱因，我觉得可能它的力量更大哦，因为这是资本的力量。是
0: ，那你觉得像在因为欧美，其实我之前看过蛮多案例，包括啊，美国或是欧洲，他们其实针对。刚,刚提到一些票率，被人说什么你六十分，你讲的八十分、九十分都有被重罚。对，但是我觉得他们罚的东西好像很多，跟一些证券法或是什么，因为它可能像 ETF 相关的，是<对>跟证券法比较有相关的。是,是是。那你觉得在欧美的这些针对票率的这样的一个啊<是>、呃，就
1: 是法则啦，嗯,嗯,嗯，跟台湾这边的落差在哪里啊？呃，其实我觉得欧美跟台湾，它某程度它的规范模式很像，因为什么样的公司会票率，绝大部分都是上市规公司。因为他必须要做这个 ES report， 他才需要、哦，他才需要去做漂绿的工作。最大的动机就在于说，他可以吸引投资人的青睐。对，好、哦，那既然是上市會公司，他在呃财报上面他需要漂绿、哦，有些人需要漂绿啦。哦，嗯、那需要这样的一个指标。我就如同刚刚所讲的，他今天如果要去公开这样的讯息，那这个讯息本身又是一个有。呃，误差的讯息。那因为上市公司，它基本上它提供的资讯，依照我们的证交法，依照我们的包含住我们的这个证交所或者是柜买中心的相关规范，它都不应该做这件事。所以，它如果说规范上有落差的时候，像为什么你像巴神刚刚提到说，欧美它是用证券相关法规来罚，对，台湾也是证券交易法来罚。啊、往后面很有可能是这样，因为它是财报的一部分嘛。那以前最常听到财报作假就是库存作假。好<对>、哦，应收账款作假，对吧？好、哦，或者是你的这个营收作假与循环交易，但之后的一个作假的太阳呢，可能就包含在这个 ESG report 里面作假，像你刚刚讲的，有的变没有，没有的变有，对吧？对。好、哦，那这个事情呢，同样也是财报不实，但他这种东西没没有办法跟，因为它毕竟是 ESG 嘛是，是，他会不会有可能会跟环保法规有相关的这种违法的？嗯、啊呃，当然，环保法规<難>应该说环保法规的违法本身，环保法规就会采罚了。比方说，你今天呢，呃，讲个最简单的例子，也是最常见的，比方说我们今天空气污染防治费我们少缴了，对，啊，或者我们透过伪变造的方式，然后我们把我们的 sim 系统改变，让主管机关呢没有磕到我们二氧化物、氮氧化物的这个数据，对，所以你呢少磕了空污费，那这时候该罚。哦，然后该移送法办的这个环保法规本来就有，像空污法就有相关明文规定。哦、啊，但是呢，如果回到我们今天 ESG 对 ESG 里面的话，它还有另外一层是，如果你把这样的一个数字，对，比方说，哎，我空污费哦，从每年比方说缴五千万，对，哦，变成我只要缴一千万，那你把它放到财报里。结果呢？这个财报本身那个数字是假的。嗯，比方说你这个你可以小缴一千万，是因为你偷了啊，你你这个装了一些不该装的软体，嗯、让你少缴了，<对>或者是你你规避了一些相关的。那这个本身在财报上，投资人就是一个误导啊啊,啊！那对投资人的误导，当然就是证券交易法有关财报故事所要去苛责的对象
0: 哦，哎，又是不一样的层面了。了是<解>是。是
1: 刚刚提到是说这个嫖率
0: 嘛，那另外的嫖率，其实我觉得像最近。也才刚通过有欧洲那种碳关税这个、C、是是洗白、這個， an, 嗯、那在台湾其实是叫碳费，台湾其实没有管碳税嘛，<對 S 1> 所以可能是水环保署的。像这些费用，比如说以后未来假设有，好像慢慢我们要成立所谓碳权交易所，对，包含这些跟碳权相关、碳费相关的，未来应该会有很多在定义上的一些诉讼，或者说我该缴多少、不该缴多少，是可能这些案件变多的情况下，也有可能会在定义不清楚的情况下，毕<對 S 1> 竟欧洲才刚开始定义，是大家都还是。很模糊的情况的时候，会不会那种诉讼会很难打，或是案件很多，但是处理不完是
1: 是、嗯？了解，其实这部分我倒觉得一开始发生的问题不会是诉讼啦，好，不会是诉讼。首先，我们先跟大家介绍一下碳费跟碳税有什么不同啦、啊。是，呃，那就是牵到税跟费两个之间的差异嘛。好，我们说税，我们五月份要缴税，对吧？那国家收了税以后，这个税是它什么都可以做，它可以买飞机大炮，它也可以拿来发社会福利。嗯，但是费。好，这个费就叫做我们法律上的专有名词，叫做特别功课。国家拿了这个费之后，它只能做特定的用途，所以它拿的碳费， oh. 跟碳税是不一样。他拿的碳税，它可以拿去买飞机大炮，嗯， uh. 但它如果拿的是碳费，你只能用作这个跟减碳相关的事物而已。所以它是专款专用的概念，对，是就是专款专用。好，所以我们台湾科的是一个碳费，啊，巴神刚刚讲的绝对没有错，是碳费。那现在的问题在于说，不管你今天刻的是碳费或碳税，但因为现在欧盟通过了这个 C ban 嘛，对，喔、这一个碳边境的调整机制哦、喔，他们为了规避叫做碳关税了哈，所以他们就是<對>他就规避了一些文字哈、喔，避免这个贸易障碍的问题哈、喔。那现在的问题，第一个倒不是疏松，在于说我们的碳费或碳税到底每一公吨要定多少钱。对，因为像欧盟来讲，我不知道八婶有没有概念，或者各位听众我们概念，就是说到底现在每一吨的这个碳啊，在欧盟是多少钱？那以我们现在的市价来说，可能一公吨是将近三千块台币，好、哦、一公吨。但是在台湾，我们定这个碳费，当然现在还没有定出来，不过有一个很大的呼声就是大概三百块左右，呃
0: 、所以中间
1: 差了两千七百块。那我们台湾的产品，像钢铁，如果卖到欧盟去。那到时候要磕这个所谓的边境的一个调整的时候，他可能要再多磕个两千七，我们粗略的讲是这样。是，那对台湾的企业是不是承受得了？哦，那这时候就可能不涉及到什么定义不定义的问题，因为活生生的就要磕这个税。<對>而且这是一个到欧盟去被人家磕。那你这个部分你怎么去因应应？哈，这个我认为是目前台湾政府真的是很需要去面对的问题。那当然，有些法律人可以扮演的角色，我们也是呃尽量会协助政府在这一块里面哈，尽量帮助我们的企业去做适应啦。那回到刚刚主持人的问题是说，那这个诉讼方面会不会有因此会有一些影响或不明确？的确，好，的确，像比方说。主持人刚刚提到的这个碳交易，哈，碳交易，那先要成立碳的交易所，那碳交易所到底它往后面的法律架构是什么？那如果说其中有争议的时候，怎么去诉讼？的确，目前为止都还看不到一个很明确的规定因为碳权可以等于钱，但,但好像又不完全等于钱。哎、欸，当然它就是一个认定价值的问题，但是有交易之后就会有价值了，对、啊喔、这比较没有问题，只是。呃，台湾的碳交易所一个最大的这个往后面我们可能的隐忧啦，好，在于说市场不够大，好<对>，因为我们的总排放来看，台湾碳其实呃并不是这么的多啦。再加上国内的排碳大户就是这么几家，你可以想象，当一个股票市场只有十二个、十五个 players，、啊啊、那你要一般人你要去玩什么？价<笑>格这几天说了就算啦、啊，对,对不对？那我对于价格的掌握度都这么低的时候，那我要参与这个碳交易市场吗？我要参与这个碳交易所嘛，其实这个还是比未来的诉讼哈更快会面临到的问题啦。哦，我想大家可以关注。对对，就几个头嘛，那这个也不是政府故意的，那就是我们排碳大户就这么几个，就台湾量体的问题。好，所以这个反而可能在未来哈会是要成立碳交易所的一个很大的一个大家可以关注的一个点。是，嗯，是。那我现
0: 在稍微回头过来，就是讲前面刚,刚有个跟财报相关的，是，就是我们在讲那个 ESG 财报，有时候蛮长，是会计师，嗯<对>，这种会计事务所，他们有时候比较多是做这种 certify， 就是看这个核就核实这个部分嘛。对对对。对对那他们核实完之后，法律人在这个角度里面，在前端就是不要先讲财报不是，说前端有没有什么法律人可以做的部分？嗯
1: 、呃，老实说啊、哦，其实这个 ESG r 里面哈、哦，有关于相关的这些呃文件的编制。本来法律人都可以去参与的啦，好，其实每一个文件，老实讲，除非涉及到比较专业性的一些，像碳盘查这些事项，碳汇的一个认定等等，然后讲法律人可以参与的这个角色其实还蛮多的，但是因为国内的整个服务市场，这种专业服务市场的环境啊，对，蛮特殊的哈，所以其实你很少听到一个 low firm 它直接去参与这个相关的过程，常常都是由会计事务所，尤其是四大会计事务所所,所。这个服务，搞说服务，<对>但因为会计师事务所本身呢，他们本身的审计客户就是他们潜在的服务对象，对，所以哎，我既然我帮你看的财报，那律师 report 我们来一起来查一下啦，一起来没有？探盘查，他就顾问公司来做，<对>那四大都有顾问公司，所以其实台湾的这一块的一个服务市场不可讳言是会计师事务所是比较占优势的，是哦。但是就律师本身可以扮演的角色还是有，我认为还是有，虽然说是某种程度被压到比较边缘哦，但是我认为还是有，是因为广义的意思语体里面还是有数。诉讼，像您刚刚提到的环保诉讼，这还是律师的一个专长。<对>那包含在 ESG 报告里面，有些涉及到法律的部分，这恐怕也是得仰仗律师来提供意见，好、哦，提供意见，提供相关的这个专业上的相关的分析去处理的，好、哦。那所以你说，呃，一个律师事务所能够扮演什么样的角色？哦，那我是说，就是在司法性上，还有可能的潜在诉讼方面，哦，还是可以去协助。我们的客户去处理，可能就是这个。也许
0: 报告出去之前，<對 S 2> 也许有一定程度的防毒，看到它的风险管理，对，然后之后会不会产生被别的事物所告的风险
1: ？呃，这是一种，的确是一种太样了啊、哦。那包含就是说我看了以后，哎、欸，我们核实一下。那假设你要这样写，那你会不会有法律上的风险？对、哦，这个风险分析我们也可以协助客户去去评估。是
0: 了解，<對>就是别人像是 ESG report 的一种事前风险管理的那是对对对对
1: ，是的是的,是的,是的
0: 了解。那<對 S 1> 最后啊，就想要跟 Michael 聊一下，就是说，像建业法律事务所算在台湾也算是蛮前面，相对前面的。<對 S 1> 那在这样子的话，有有没有办法希望就是协助可能你们的服务的一些客户，是或者是说，哎、欸，在你们同业里面怎么样去引导这样一个产业黑网？ E S G 方向一起成长，
1: 了解哦。这其实事务所的角色会有一个引领的，的确有一个引领的作用啊、哦。那因为呃，我们的客户本身呢，因为这种上市公司也蛮多的，好、哦、算是占我们客户的大多数。所以我在二零一五年的时候，我就成立了一个气候变迁永续发展办公室，其实就是在从事有关于这个 E S G 相关的辅导业务。刚好是
0: S D G S 那个概念出来的第一年呢，差不多，<年>
1: 差不多对，差不多同年哈、哦。那那因为我们那个当时就。打了不少的环保诉讼啦，好，我们就知道说这个趋势来说，可以回想一下那时候的空污，我们大家对空污的这种大家的深恶痛绝
0: ，对，
1: 那也因此就引起政府一连串对于这种比较高污染的行业的管制，那有些管制可能是过头了。好、哦，那当然就律师的空间就是去告政府嘛。所以你这样管太过头了，你应该要兼顾这一些相关的厂商的权利。好、哦，那你应该用更司法的手段去管理。哈、哦，的确那时候也衍生出许多比较大型的环保案件。好、哦，所以那时候我就想说呢，我相应我就成立了一个永续办公室，也刻意跟四大会计师事务所做的业务上的区隔、哦。我是认为我是比较投入在相关法规的修正，还有相关规则的制定上面。好、哦，那是我们法律人的专长，好、哦、去做。<是>那我想呢，我在。这一块领域呢的耕耘哦，到现在，那往后面呢，对于既有客户也好，或对于潜在的客户，或者是对于我们目前当前台湾社会所面临到的 ESG 的议题，那我们也会持续的在法律这个观点上面，或者是相关的规则制定上面，我们继续贡献心力哦。举个例子来说，比方说像这个碳会哦，对，碳会不知道有没有听过，那个会是那个汇率的那个会啊，碳会。那碳汇其实在台湾目前为止也还在发展的阶段、哦。那比方说呢，我们讲一个简单的概念啊，这一块地哦，它可能本身是被国土计划法划为一个国土保育地区。对。那很多人会觉得说，哎呀，我的地变成这个就没办法利用。但是，哎，它上面可能长满了这一个原始的山林、哦，碳汇的一种。对。那这个部分就可以当做是一个碳汇啊。那它怎么计价呢？像。大陆来讲，一片毛竹林，他们现在已经可以发展到说，这片毛竹林呢，它可以产生的碳汇，它可以请银行来估价，可以以此，比方说五年的碳汇来作为好这个融资的担保。哦,哦，所以这这是一个在台湾来讲，可能大家还没有去接触，但是规则也正在制定，那相关法规也都还在萌芽的阶段的。那类似像这样，就是我们法律人可以再继续贡献心力的一个领域
0: 。好、哦，了解，哦、是这蛮特别的，而且这个概念其实我觉得对大部分来讲。碳汇真的是一個是比较新的名词，然后他也不知道现阶段到底，<是>比如刚刚提到一个三零能不能被利用，也许是你的潜在资产，那也<是>还不知道。是不是一个司法性出现，然后你是的，不知道怎么样去用它。<的><解>对，是的，了解。是今天非常谢谢 Michael 来跟我们做今天这样子一个从法律人的角度来去分享，说在永续里面我们可以怎么样透过这个法律人的角色去看哪些事情是可能考量它的司法性，以及法律人在一些 ESG 的这个财报上面。可以针对一些可能未来产生的一些风险管理的部分，可以去做一些呃一定的杜绝，也可以防堵，也可以协助客户避免未来的一些风险产生。那我们再次谢谢建议法律事务所王成环所长 Michael 来跟我们做今天的分享。谢谢主持人，谢谢巴士。胜。HVT or t 有天使蜜，轻松聊永续。我们下次见，拜拜，拜拜。